0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und liebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, die Essenzhörer der Essenzleben-Podcast. Heute zu Gast ist Susanne Heil. Und ich freue mich ganz besonders, weil sie spricht über ihren Weg, über ihren Weg in die Sichtbarkeit und wie es ist, wenn man merkt, dass man mediale Fähigkeiten hat, dass man Botschaften bekommt und dass man eigentlich die Aufgabe hat, damit rauszugehen, aber dass da immer irgendetwas so ein bisschen im Hintergrund arbeitet. Und ich freue mich auf dieses Gespräch, auf dieses sehr authentische, ehrliche Gespräch. Viel Freude! Ja. Liebe Susanne, herzlich willkommen im Essenzleben-Podcast. Ich freue mich, dass du heute da bist. Wir haben uns vor, naja, zwei Wochen getroffen. Du warst bei mir zu einer Session und am Ende der Session war für mich klar, weil es zweimal richtig eine Botschaft war, lade sie zum Podcast ein. Susanne, du bist... Eine sehr kraftvolle Frau, auch wenn du es vielleicht manchmal nicht ganz so siehst. Also da ist sehr viel Lichtpotenzial in dir drinnen, das weißt du mittlerweile auch. Und es geht vielen da draußen so und deshalb war es mir wichtig, es war wie so, ich werde gerufen dazu, das mit dir zu machen. Viele da draußen haben eine ähnliche Situation, die fühlen in sich ein Potenzial, das raus soll. Nennen wir es Licht, nennen wir es Wahrheit, nennen wir es ein besonderes Bewusstsein, auch eine Gabe, die einfach da ist. Und dennoch gibt so etwas, was sie vielleicht ein bisschen zurückhält, was immer das auch sein mag. Und du bist in den letzten Wochen, sage ich jetzt mal, mit recht viel Kraft immer mehr rausgegangen mit dem, was du bist. Ja, und heute bist du da und wirst uns ein bisschen was über deinen Weg erzählen, was mich interessiert ist. Was ist es denn, was dich immer noch zurückhält, dein Potenzial, deine Essenz völlig zu leben? Hm.
1: Also erstmal danke, dass ich da bei dir im Podcast sein darf und die Einladung war schon sehr außergewöhnlich, weil es ja darum geht eigentlich, ähm, über meine tiefsten Ängste und glaube ich auch über meine größte Verletzlichkeit zu sprechen, weil das, was einen ja zurückhält oft, ähm, ist ja die Angst und also in meinem Fall ähm, auch eine, eine Verletzlichkeit. Also, mit dem, mich so zu, zu zeigen, wie ich wirklich bin, also vor allem aber auch mit dem Potenzial und mit dem Licht, ist so etwas wie sich nackt wohin stellen. Da habe ich oft das Gefühl, dass, da möchte ich am liebsten eine, das ist so wie eine Tür, die man einfach ein Stück aufmacht, aber man will es nicht ganz aufmachen. Hm. Nur einen Spalt, nur einen Spalt auf dieses Licht rausschauen. Und, also mein Weg hat ja eigentlich begonnen vor zehn Jahren wo ich eben die Kinesiologieausbildung gestartet habe mit viel Selbsterfahrung und da hat sich eine Welt geöffnet, wo ich das Gefühl habe, ich komme nach Haus. Und eine Zeit lang gab es dann eigentlich zwei Welten. Das eine war eben diese Welt der Kinesiologie, mhm. der, der Energetik und diese Welt, wo, wo Gefühle, wo Intuition ähm, und das, was in uns ist, eine komplett andere Wertigkeit bekommt und gesehen wird. Mhm. Also das war was, wonach ich mich schon extrem lang gesehen habe. Und dann gab es die Welt da draußen. Das waren für mich lange zwei Welten. Und ich habe im Laufe der Jahre immer mehr bemerkt, dass dass das meine innere Wahrheit ist und etwas, wonach ich leben möchte, dieser Energie in uns einfach Bedeutung zu geben und sie sichtbar zu machen. Hm. Und auch ähm, darüber zu sprechen. Hm. Und ich habe in, den, in diesen zehn Jahren noch immer wieder auch mit Menschen gearbeitet, also mit Klienten gearbeitet und habe da unterschiedlichste Erfahrungen gesammelt. Und so wie ich vorhin beschrieben habe, diese Tür, ich habe die nie ganz aufgemacht. Also ich habe immer gemerkt, wenn ich beginne, die noch mehr aufzumachen, ja, da kommt dir ja auch ganz viel Wertschätzung entgegen. Und das Spannende ist ja, dass wir ja oft Liebe, Wertschätzung und diese Anerkennung wollen. Aber manchmal ist das so stark, dass wir das gar nicht aushalten. Und ja, ja ich habe dann gemerkt, am liebsten würde ich ja wirklich ähm, so eine intuitive Heilerin sein. Also eher dem Vertrauen äh, und das Fließen lassen, was, was da in mir ist. Aber ich habe mich eigentlich... Nicht getraut. Ja? Und in dem mich nicht trauen, liegt eigentlich schon der Schlüssel, ich traue mich selbst nicht. Ja? Vertrauen, zutrauen. Und
0: Selbstvertrauen ja. kann man auch mit Gott austauschen. Ne? Also Selbstvertrauen ja. ist Gottes Vertrauen. Aber du bist eine intuitive Heilerin. Ja? Mhm. Ist in dir, aber es ist ein Prozess, erst dann, bis du hundertprozentig vertrauen kannst, dass nichts passieren kann, wenn du mit dem rausgehst, was du bist. Ich meine, Weißt du, ich kann deshalb so sprechen, weil ich durch diesen Prozess genauso gegangen bin, wie du ihn jetzt auch mhm. gehst. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt besser bin oder so, wie gehen. Ich bin halt ein bisschen zu einem anderen Zeitpunkt dadurch mhm. gegangen. Aber weißt mhm. du, es ist mir deshalb so wichtig, weil so wie du es bringst und auch die Energie, die sich in den letzten Wochen sowas von verändert hat, wie du jetzt über dein Thema auch sprichst, das wäre vor einem Jahr noch nicht da gewesen. Mhm. Deshalb dir zu zeigen, wie unglaublich intensiv auch dieser Prozess ist und dass jeder diesen Prozess machen kann und dass alles da sein darf, dass diese Ängste da sein dürfen. Diese Zweifel, diese Unsicherheit, diese Schattenseiten auch in uns, die dürfen da sein und es braucht eben seine Zeit. Und manchmal geht es aber auch ganz schnell, wie du merkst.
1: Mhm. Also du merkst, dass es schneller geht, ne? Ja, ich habe manchmal das Gefühl, das verhält sich genau verkehrt herum. Dort, wo wir glauben, dass das jetzt ein Rückschritt ist, ist das kann das ein totaler Turbo sein. ja? Nur unser Verstand denkt anders, als unsere Energie sich verhält. Das ist ja auch das Spannende. Und so das. ich glaube, was also was mich auch schon auch noch abgehalten hat, war meine meine Ansichten über das Heilen. ja, Und auch meine meine Haltung. Ich dachte, ich muss heilen und ich muss die Lösung in anderen sofort finden. Mhm. Und aus dem Anspruch heraus war es natürlich schwierig. ja Also für mich war es schwierig, ja? mhm. ähm, weil ich dahinter fragt habe. Und in dem Moment, wo so Zweifel und Unsicherheit kommt, gibst du auch aus dem Vertrauen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, diese diese Sehnsucht ist so groß, dich dem Urvertrauen hinzugeben und in dieses Hingabe dem, was ist, aber auch der Hingabe dem, was da gerade in mir ist. Und sobald man ja beginnt, in sich selber diese Verletzlichkeitsfelder quasi abzugrenzen, wirst du die auch nicht beim Klienten öffnen können. Und darum geht es ja eigentlich. ja? Und das es so, ist so spannend, was Menschen einen spiegeln und ähm, was einem dann in der Zeit auch noch begegnet. Was ich dann schon... Hm, was ich schon bemerkt habe, ist, 2019 war dann ein Jahr, wo, wo ganz viel Veränderung stattgefunden hat, ähm, und zwar im Sinne meiner Entscheidungen. Ich wollte dann diese Tür zu Klienten und zu dieser Energiearbeit, wo ich dann einfach auch eine Methode vorhin hingestellt habe, wollte ich mit Gewalt öffnen und habe gemerkt, das funktioniert gar nicht mehr. Und ich bin dann auch in so einen Zustand gekommen. Weil es für dich nicht so stimmig war, meinst du? Ja. Richtig, genau. Also mein Kopf hat gesagt, mach das, aber in mir hat etwas gesagt, nein, das machst du so sicher nicht. Ja, Da war das Fußpotenzial echt groß. ja, Und aber auch diese Verzweiflung, weil dieses, da ist diese Sehnsucht auf der einen Seite. Und dann ist da dieses, es kommt nicht raus. ja. Und ähm darf ich dich da ganz kurz unterbrechen?
0: Ja. Es ist ein Perfektionismus, den man auch an den Tag legt, weil du so ja. gesprochen hast, naja, wie schaut das jetzt aus, man möchte selber ganz heil sein, wenn man hinausgeht als Heiler oder Heilerin. Mhm, ja. so Das ist das eine, das ist auch ein gewisser Perfektionismus und das andere ist ebenfalls ein Perfektionismus, dass man sagt, auch das, das ich gebe, muss perfekt sein. Ob es mhm. jetzt eine Methode ist oder ob es die Intuition ist. Ja? Mhm. Da hat man so ein Bild, es muss perfekt sein und erst wenn es perfekt ist, gehe ich raus. Mhm. Und da liebe ich das Beispiel, um, ein Augenarzt mit Brille, der sehr viel Dioptrin hat, kann trotzdem ein guter Augenarzt sein. Also es geht jetzt nicht darum, dass man selber völlig geheilt ist. Natürlich musst du auch im Heilungsprozess sein. Der Augenarzt braucht auch irgendein Hilfsmittel und ist auch dadurch, also weißt du, hat auch etwas an seinem Auge gearbeitet, dass er gut sieht. Aber den Anspruch zu sagen, ich bin total perfekt und dann gehe ich raus oder ich muss total perfekt sein und dann gehe ich raus, den haben ganz, ganz viele. Und wenn man erkennt, dass dieses Muster existiert, ist es schon auf einer ganz anderen Schwingungsebene. ja. Mhm. Ist bei dir der Fall?
1: Mhm. Ich habe dann eben bemerkt, durch das, was was in den letzten Monaten vor allem auch passiert ist, dass ich wirklich dem vertrauen kann, was da in mir liegt. Dass ich durch mein Sein wirke. Und das war früher immer zu wenig. Also ich dachte, dass es zu wenig ist. Ja. Und ähm, was, was einfach auch noch so ein, ein Initiator war, war, dass ich dann ähm, begonnen habe, diesen Impulsen, die ich habe, wirklich auch zu folgen. Und die Impulse waren ja dann, ähm, die Wohnung ähm, aufzugeben und auf Reisen zu gehen und auch mich von meinem Job zu lösen. Spannenderweise war ja das etwas, wo ich gemerkt habe, das passiert in einer Selbstverständlichkeit, wo ich mich getragen gefühlt habe. Ja, weil
0: das kostet unglaublich ja. viel Mut, aus dieser scheinbaren Sicherheit, die es ja sowieso nicht gibt, rauszugehen und ja. ganz seinem Herzen zu vertrauen, weil da hast du gewusst, genauso mhm. wie ihr das gemacht habt, du hast es mit deinem Lebenspartner gemacht, ja. genau so ist das richtig, genau so, mhm. wir lösen uns von dem Alten und
1: alles, was kommen wird, ist gut. Da hat es ja. funktioniert. Ja. Das war sehr spannend und vor allem das war dann auch so, so Augenöffnung, wo ich gemerkt habe, so fühlt sich's an, wenn etwas getragen ist. So fühlt sich's an, wenn, wenn da dieses Vertrauen ist, ja. Und die, wir sind ja dann ähm, im Jänner 2020, äh, haben wir Österreich verlassen und wandern in Thailand. Und Reisen bedeutet ja für mich absolute Freiheit. Und ich habe schon gemerkt, schon in, nach dem ersten Tag, dass ich extrem leicht wäre. Das ist so, wie wenn du, wenn du den Rucksack abstellst. Und wie ich mich beginne, in mich selbst so tief hinein zu entspannen. Und ich hatte bei der Reise auch begonnen, um Tagebuch zu schreiben. Und habe mir dann auch komplett andere Fragen gestellt. Und sehr, sehr spannend war dass Antworten gekommen sind und die sind aber jetzt nicht aus meinem Geist entsprungen, sondern ich habe gemerkt, wie etwas durch mich antwortet. Also so etwas ähm, eine eine sehr sehr weise und liebevolle Stimme. Und das war dann der Beginn, wo ich gemerkt habe, da spricht jetzt was aus mir. Ähm, das ist für mich so die geistige Welt. Und die geistige Welt war schon immer etwas, was mich total fasziniert hat, was aber auch natürlich ähm, ein bisschen ähm, sowas war, was... was ähm, also ich habe es mir nicht getraut, ähm, darüber zu sprechen oder mit mit ähm, Menschen zu teilen, die jetzt nicht spirituell sind, weil ich wollte natürlich überhaupt nicht wirken wie eine Esotante und auch nicht komisch angeschaut werden. Und ähm, also das hat sich nämlich lustigerweise auch ziemlich ähm, verändert. Ich
0: glaube, unsere erste Sitzung war vor, keine Ahnung, vier Wochen und schon innerhalb ja. dieser vier Wochen mir <lacht> nee, richtig anders war. Das ist ja so. Es ist sehr schnell gegangen jetzt, ja?
1: Ja, ähm, und jetzt ist da aber so eine, wie soll ich sagen? Also das Erste ist, dass ich weiß, dass das wahr ist, was ich sage. Und ich weiß es nicht, ich spüre es. ja Und das Zweite ist einfach auch so eine Selbstverständlichkeit. Und dass ich merke, dass das wirklich auch Raum bekommen soll. Auch so Begriffe wie, wie Seele. ja Also vor fünf Jahren, ich hätte das... Das war in den Sitzungen immer ein Thema. Also, das habe ich den Klienten gesagt, ja. Aber ähm, so jetzt ähm, im Austausch mit anderen, das war immer, man redet lieber nicht drüber, weil dann glaubt irgendwer, ähm, du bist zu sensibel, ja, oder das hat ja da keinen Platz. Mhm. Und jetzt merke ich so, ähm, genau das braucht Raum, Ja, das auszusprechen und das auch bodenständig zu leben, ja. Wir sind
0: Seelen, die in einem Körper mhm. inkarniert sind. Wir sind eine Glühbirne, wir sind das Licht. Wir glauben, wir sind der physische Körper, aber mhm. wir sind diese Glühbirne. Ja? Mhm. Und ja. wenn wir das erkennen, ist das schon mal der erste Schritt. Und was mir da jetzt noch so stark gekommen ist, wie du davon gesprochen hast, naja, die Reise war für dich überhaupt kein Thema. Ja? Das ist extrem mutig, alles aufzugeben und zu sagen mhm. Tschüss. Ja, und warum es eben bei dem anderen nicht ganz so, so, so einfach war oder auch ein bisschen schwierig. ja, Weil du darfst nicht vergessen, dass dieses, diese Zeit, die wir jetzt haben, pusht uns, ich sage jetzt einmal vor allem viele Frauen, die in anderen Leben auch Heilerinnen waren, pusht es da noch einmal so richtig rein, weil mhm. wir sind die Geburtshelfer oderinnen. Ja? Mhm. Weil was da jetzt passiert, ist ein Erwachungsprozess. Und es ist, wie wenn uns die Erde ruft oder wir können auch sagen Gott oder das Licht oder was auch immer, dass wir da jetzt einfach mehr Gas geben oder stärker in diese Kraft kommen, damit wir unterstützend sind. Weil wenn deine Energie ansteigt und die steigt an, ja, weil die Erde steigt auch an, du kannst dich gar nicht, die Energie der Erde steigt auch an, du kannst dich gar nicht dagegen sträuben, dann wird das Feld einfach viel stärker. Und wir haben eine Verbindung in dem Moment, wo wir uns austauschen, ist das auch sehr oft wie so eine Abmachung, dass wir auch eine Verbindung haben, wie ein Netz, das sich über die Erde legt die Energie anhebt, ja, so funktioniert es. Mhm. Aber wir waren halt auch Heilerinnen in anderen Leben und haben halt grausliche Sachen erlebt, das weißt du eh, ja. Mhm. Und das ist in unserem Emotionalsystem einfach abgespeichert, ja. Und mhm. dieses Beispiel bringe ich so gerne, weil ich hatte es auch, ich habe eine Zeit lang, wie ich noch mehr meine Kraft gekommen bin, ich habe mich natürlich am Anfang auch versteckt hinter Ayurveda und hinter diesen, ja, was bin ich und so weiter, Mhm. Aber ich habe dann immer gemerkt, wenn es immer, wenn's mehr in dieses intuitive Arbeiten, in dieses Heilerische, in dieses Schamanische, was auch immer gegangen ist, ist man immer heiß geworden. Und wenn es darum ging, irgendwas rauszubringen, aber ich glaube, ich stehen im Feuer. Ja, das war die Angst, wieder verbrannt zu werden. Und das unterschätzt man, das ist einfach da, das darf auch da sein. Und wenn man es liebevoll annimmt irgendwann mal löst sich das auf. Ja, Es ist nicht weg aus dem System, weil Emotionen bleiben im System, die gehen dann so wie in eine Wolke hinein, aber ich sage das einfach nur für alle, die da irgendwie da jetzt da draußen hören, dass sie wissen, das ist ein normaler Prozess, aber so wie man sieht bei dir, es geht, wenn man geht. Ja, Und das ist das mhm. Ding. Also man darf nicht in die Stagnation gehen, zwischendurch, ja, natürlich hat man, hat das sind Wellen, zwischendurch hat man wieder so das Gefühl, pff, tut sich jetzt nicht viel und es kommt wieder so eine alte Welle, so ein altes Programm hoch. Ja? Und mhm. dann, so wie jetzt, kommt wieder so ein richtiger Pusher, wo mhm. du auch, so wie du es jetzt auch machst, deine Botschaften auch in die Öffentlichkeit bringst. Ja? Dass du merkst, okay, du möchtest jetzt einen Post machen auf Facebook. Das kommt aus dir heraus, ganz aus der Tiefe. Ja, ob, jetzt, ob man jetzt sagt, Gott spricht durch dich oder dein Licht spricht oder deine Seele Seelenbotschaft, da gibt es so viele Begrifflichkeiten, aber es ist dasselbe. Es ist einfach eine hohe Frequenz, die rauskommt in einer Schwingung, dass andere in diese Schwingung auch kommen. Also du bist Geburtshelferin, das machst du. Ja? Das bist du und das machst du. Was mich interessiert ist, und darüber haben wir eigentlich noch nie gesprochen, <lacht> <lacht> du bist Kinesiologin, okay, das, das ist jetzt so dieses, man hat immer so, man fängt immer mit irgendeiner Ausbildung an oder hat halt irgendein Schild, dass man sich umhängt. aber das bist mhm. du nicht wirklich weil du bist medial bist angebunden, bist ein Kanal schreibst Botschaften, aber was ist so deine Vision, wenn man dich jetzt konkret fragt, was willst du in die Welt bringen, was ist es das was du gerne
1: machen möchtest um, Also ich sehe mich so als, als Dolmetscherin zwischen Seele und der Person, ja. Und ich glaube, dass das eh treffend formuliert mit Geburtshelferin, nämlich in diese Verbindung hinein. Ähm ich habe einen, einen Instagram-Account und ich habe den Seelen gesund getauft. Und für die Seele ist für mich immer gesund, ja. Aber für mich geht es mehr um diese gesunde Verbindung zur Seele. Und ich glaube, dass das etwas ist, ähm das verleiht unserem Leben Sinn. Und ich spüre so, ganz viele Menschen haben so ein, ein tiefes Bedürfnis und so eine Sehnsucht nach Sinn und nach Verbindung. Und diese Verbindung zurück zu uns eröffnet uns einfach so viel. Und das ist meine Vision, ja? dass Menschen wieder in diese Verbindung kommen und der Zugang zu dieser eigenen Wahrheit und Weisheit, die in uns liegt. Ich kenne das von mir. Ich habe mir so viel ähm, selbst eingeredet oder einreden lassen, also von außen, ja. Was wie sein sollte und, und ich müsste lügen, wenn ich sage, das ist noch immer nicht so. Also, dass das vollkommen weg ist, ja. Ob es jetzt ein Bewerten oder ein Vergleichen ist mit, mit anderen oder ein, wie funktioniert die Welt oder wie funktioniert das? Und ich finde, dieses für sich selbst herauszufinden, wie das Leben, wie man selbst funktioniert, das ist so etwas ähm, Wertvolles und ein etwas Bereichendes und vor allem etwas Erfüllendes, in der Tiefe Erfüllendes. Ja.
0: Im Grunde geht es darum, im Leben zu erkennen, was man ist, ne? und ja. im besten Fall zu erkennen, dass man erkennt, dass man Licht ist. Mhm. Und man kann Seele sagen, man kann sagen Licht, ich sage gern Essenz.
1: Mhm.
0: Und die Essenz kann nicht äh, verletzt werden. Die Seele ist immer gesund, das heißt, die Seele kann nie verletzt werden. Das ist nur in unserem, dass wir manchmal sagen, in unserem Wortgebrauch so, dass wir sagen, das, das trifft mich in der Seele oder so. Ja. 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 Also es trifft vielleicht außen, aber innen, es kann, nie, es kann nie so verletzend sein, dass die Seele bricht, das geht nicht. Das spielt sich im Emotionalsystem ab. Ja. Mhm. Es bleibt immer heil. Und ich glaube, was das... Was das Schöne ist, wenn man erkennt, dass dieses Licht im Inneren, diese Seele, das ist auch so diese yogische Philosophie, dass, es, ähm, dass das verbunden ist. Also, dass wir ein Tropfen sind oder wir fühlen uns wie dieser Tropfen, getrennt. Aber eigentlich sind wir das Meer. Das ist mir immer so wichtig, dass ich das sage, weil das bedeutet eigentlich Erwachung. Ja? Wenn ich erkenne, dass alles eins ist. Weil... Ähm, da gibt es auch diesen Spruch, ich bin ein anderes Du, du bist ein anderes Ich. Ja? Das mhm. habe ich auch in, einer Podcast, in einem Podcast-Interview hat mir das der Interviewpartner oder der Gast gesagt und ich fand das so genial, weil genau das ist ja, weil dann kannst du vergeben, wenn du merkst, das Gegenüber ist ja eigentlich nichts anderes als auch Energie, was nicht heißt, dass man mal zornig ist und so. Das ist ganz, ja, wir sind Menschen mit, mit Emotionalsystemen. Aber das ist heil und deshalb mag ich diesen Begriff seelengesund, einfach unglaublich. Und den Begriff, du weißt schon, wer dir diesen Begriff gegeben hat, oder dieses diese Wörter, oder? Mhm. Gut, dann ist es eh klar. ja Okay, ja. genau so funktioniert So funktioniert ja. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass du, so wie du es beschrieben hast, dass man dann erkennt, das ist jetzt nicht der Verstand, der jetzt was aufschreibt, sondern das kommt von einer ganz, ganz tiefen Ebene. Und ich merke das auch, selbst, und das ist nämlich sehr lustig, wenn ich mir meine Podcast-Interviews anhöre, oder auch eigentlich viel stärker, wenn ich eigene Podcasts mache, also da oft schon 20 Minuten durchspreche, 15 Minuten, dann merke ich, wann durch mich gesprochen wird und wann, äh, wann ich vom Verstand her spreche. Mhm. Ja, es ist ganz, ganz, und das kann man dann wirklich, kann ich wirklich spüren. Ja? Mhm. Und auch bei Sitzungen. Ich meine, bei Sitzungen ist es so, dass ich meistens völlig weg bin vom Verstand. Aber es gibt dazwischen Phasen, wo ich natürlich dann schon auch logisch, kognitiv, mhm. auch aus anderen Tools mir Informationen hole, logisch. Ja, wenn du jemanden coachst, mhm. dann hast du ein Repertoire an Dingen, die du holst. Aber im Grunde kommt es durch mich durch. Ja? So. Mhm. Und deshalb ist das eine spannende Arbeit, die ja auch nie aufhört, sich zu verändern, weil man sich immer mehr darauf einlässt. Ich hätte vor einem Jahr noch nicht so offen über meine Arbeit gesprochen, über mein Leben gesprochen. ja und, und genau so hättest du wahrscheinlich vor einem Jahr, wärst du nicht in den Podcast gekommen.
1: Mhm. Ja? Wäre es auch nicht dran gewesen. Und ich hätte dich auch sicher nicht gefragt. Ja? Also ganz ehrlich, niemals. ja, Weil das war immer so ein... Ja, ja weil du auch Angst hast, dass irgendwelche Freunde,
0: die dich, die noch gar nicht wissen, dass du solche Fähigkeiten haben, hast, dass die dich hören und dass du dann in irgendeine Schublade gegeben wirst. Das, schau, da gibt es ja so einen Spruch, ist der Ruf ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Ja? Und wenn du einmal rausgehst und sagst, hey, ich, ich habe Fähigkeiten, ideale Fähigkeiten, Gott spricht durch mich. Ich meine, so extrem muss man es natürlich nicht sagen, aber ja, das Licht ist da, was auch immer, ja. Es soll jetzt kein Ego sein. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das jetzt nicht so raushängen lässt. Und das spürt man ja dann auch, ja, wenn man dann ganz mhm. immer so immer das, das beste Beispiel ist für mich auch zum Beispiel auch in so äh, im Aschram, da gibt es auch, wo, die, wo dann alle so herumrennen mit so einem eingeschlafenen Gesicht und immer auf Du, Ja, das mhm. sind auch nicht wir Menschen. Ich finde, das will das jetzt nicht abwerten, verstehe mich nicht falsch, mhm. aber wir sind lebendig, wir sind, unsere Emotionen dürfen da sein. Wir sind ja, lebendige Wesen. Und dann habe ich auch erlebt und dann in diesem Beseelten hat einer einen Auszug gehabt und ich habe mir gedacht, wie kann denn das jetzt sein? Ja. Also mhm. wir haben alle Emotionen. Das heißt, mhm. wir müssen so einen Mittelweg finden mit dem, was ja. wir sind.
1: Ja? Erdig sein, so wie du. Ja. Das ist es. Also das ist für mich auch ähm, das Spirituellste, was ich tun kann, ist ähm, zu leben, ja. Lebendig. Ja? Genießen,
0: das Fest hier zu feiern, lebendig sein. Und auch einmal, ähm, ich weiß, ich liebe so gern, ich liebe so sehr diesen, dieses Bild, wo du beschrieben hast, im Burgenland auf einer Wiese, wo du sitzt und wo du so gut angebunden bist. Und genau dort sitzen und auch mal einen Achterl Wein trinken und also weißt du, genießen,
1: mhm.
0: feiern und froh sein. Aber immer zu wissen, wo der Weg ist. Der Weg ist zum Licht. Ja, dort richtest du dich aus, immer wieder. Und selbst in der in einer dunklen Phase wo es ganz dunkel wird, so wie jetzt. Es wird außen sehr, sehr draußen sehr, sehr dunkel. Jetzt, du weißt, mit dem Virus, mit dem Terroranschlag und so weiter. Da wird richtig Gas gegeben und ich weiß nicht, was noch kommt. Ja, Das ist man nicht im Außen. Aber wenn wir uns fokussieren auf das, dass wir Freude sind, Lebendigkeit, Licht und dass wir das Leben dürfen und dass wir alle das Gleiche haben, das gleiche Licht im Grunde. Ja Und auch, dass der Täter im Grunde auch, pff, ist auch Licht. Aber leider hat er halt eine niedere Schwingung gehabt. Ja? Also es ist halt, auch das Dunkle ist, ist im Grunde Licht, nur es ist ganz, ganz nieder, ganz, ganz nieder. Und wenn wir das erkennen, dann findet man Frieden, dann können wir vergeben. Und der Frieden in uns, so gibt es ja auch in der Kirche, ne? der Friede sei mit dir. Das ist ja eigentlich ein schöner Spruch, ich liebe den, ich mag den. Weil es bedeutet, wenn alle diesen Frieden in sich tragen, haben eine andere Welt und das wünsche ich uns, dass das nach diesem Erwachungsprozess, ich weiß nicht, ob wir das noch so in voller Blüte erleben werden, auf jeden Fall wird sich schon einiges, einiges ändern in den nächsten Jahren, aber es wird anders werden und es werden Menschen wie du und ich und viele andere auch, werden da sehr glücklich sein in dem, was sie tun werden da viel mehr Akzeptanz auch haben. Weil schon denk mal dran, ich, ich, vor ein paar Tagen habe ich darüber gesprochen, wie ich so 18 war, äh, habe ich sehr viel, ich habe Hildegard von Bingen schon geliebt in meiner Pubertät und ähm, habe dann auch sehr viel mit Räucherzeug zu tun gehabt, habe viel geräuchert, habe anderen noch was ausgeräuchert und so weiter. Und damals wurde ich schief angeschaut, ja, weil das, ähm, das war vor 27 Jahren, sage ich jetzt mal, da war das Räuchern Wobei meine Mutter hat das Haus immer geräuchert, aber die Leute in meinem Alter haben nicht geräuchert. Heute, an jeder Ecke, gibt es ein Räucherseminar. Weißt du, es ist gang und gäbe. Wenn du ihn fragst, ne, hast du geräuchert? Ja, geräuchert. Das ist irgendwie, weißt du, was ich meine? Es verändert sich. Und es ist gut.
1: Ja, das hält gerade sehr Einzug. Und das ist auch die Bewegung, die ich ähm, sehr, sehr schön empfinde. Ähm, man beginnt sich wieder in diese Richtung zu entwickeln. Ja, und man bewegt sich wieder in dieses In-sich-hinein. Und ich erlebe dieses Jahr, ähm, wo es natürlich extrem ist, als eines, wo ich mich sehr getragen fühle. Ja. Susanne, das tut dass ich dich unterbriche, aber das
0: haben fast alle Lichtarbeiter oder ganz viele. Weil, weil das Spannende ist, wenn es dunkel wird, siehst du das Licht noch viel stärker. Das heißt, es ist eigentlich auch unsere Chance, da in diese
1: Kraft hineinzugehen. Das ist wirklich so. Ja. Ich merke, es wird dann eng oder es, es streut mich dann, wenn ich dem nicht mehr vertraue, ja, wozu ich mich entschieden habe. Also zum Beispiel die Anfangszeit dein vor Alberg war auch so, da bin ich aus dem Vertrauen rausgerutscht. Aber in dem Moment, wo ich mich wieder entscheide, und das ist immer nur ein, ein Schritt entfernt gefühlt, ähm, merke ich wieder, wie es in mir einfach sehr, sehr friedlich wirkt, wird. Ja. Und ja, wie ich so merke und spüre, hey, es ist echt Zeit. Dem, dieser Intuition, den Impulsen, die wir haben, zu vertrauen und uns dahingehend dort zu orientieren. Gerade jetzt. Ja. Also, ich nehme dieses Jahr als, als sehr tief transformierend wahr, aber auch einfach als Chance. Susanne, hm? ich kann da irgendwie gar nichts mehr dazu sagen.
0: Ich bin einfach nur gerade irrsinnig glücklich. Ich sag so, es ist so. Weil du spürst gerade, jetzt gerade in dem Moment, was du für Schritte machst und wie du mit deiner Kraft rausgehst, mit deiner Präsenz, mit deinen Worten und einfach nur mit dem Sein. Du brauchst gar nicht viel tun. Du tust jetzt nichts. Du sprichst aus deinem Sein. Und das ist genau das, was deine Aufgabe hier ist. Und dafür danke ich dir. <lacht> Liebe Susanne, in dem Sinne, ich meine, schöner kann der Podcast nicht aufhören. Bedanke ich mich, dass du Zeit gefunden hast.
1: Lieben Gruß nach Vorarlberg. Ich danke dir nochmal. Das war nämlich immer so ein Punkt, ich habe mir immer gewünscht, bei dir im Podcast mal Gast zu sein.
0: Oh, oh. Ja. Und du siehst, ja. Wünsche gehen in Erfüllung. Ja, richtig. Alles Liebe zu euch und danke dir.
1: Papa.